0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute geht es ums große Geld. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, denn uns hat eine Pressemeldung erreicht. 275 Millionen Transaktionen machen Taylor zu einer der am besten finanzierten KMU-Kreditplattformen Mitteleuropas. Ja, anders genug, um darüber zu sprechen. Und das tue ich mit Patrick Stäubler. Er ist der CEO und Founder von der Taylor AG. Und das Unternehmen hat wirklich sehr viel Rückenwind, sehr viel Momentum. Aber Patrick hat es auch, glaube ich, sehr authentisch, sehr ehrlich eingeordnet hat gesagt, es war nicht immer so. Vor ein paar Monaten sah die Welt noch ein bisschen anders aus hat uns erklärt, woher die 275 Millionen kommen und ob das quasi schon das Ende der Veranstaltung ist oder ob es nur der Anfang einer ganzen Reihe von solchen Transaktionen ist. Also ein spannendes Fintech aus der Schweiz. Hier kommt, wie gesagt, Patrick Stäuble, CEO und Founder von der Taylor AG.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr. Patrick Stäubles ist hier, CEO und Founder von der Taylor AG. Hallo Patrick.
1: Ah ja, wie geht's
0: dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wahrscheinlich geht's euch besser. Ne? Ich lese ja tolle Sachen, muss ich sagen.
1: Danke. Ja, ich ich sag's mal so, ich schlafe auf jeden Fall wesentlich besser im Moment als noch vor ein paar Wochen. Also kann ich mich kann ich mich nicht beklagen.
0: Ja, musst du vielleicht mal erzählen, warum, weil das ist, also die die Hörerinnen und Hörer wissen ja auch nichts über euch. Taylor ist auch offen gestanden, ein Name, der mir vorher nicht bekannt war. Mag aber an mir liegen.
1: Nee, also wir wir, wir waren in der Vergangenheit immer so ein bisschen, also nicht pressescheu, aber meine, meine Einstellung war immer, lass uns zuerst mal irgendetwas erreichen, bevor wir da an, an den Markt ausgehen ähm, Und ähm, jetzt ist so ein bisschen der Moment, jetzt haben wir eine, eine gewisse Größe, ähm, haben auch unser, ein paar größere Deals abgeschlossen. Und ähm, ich glaube, wir kommen für uns als Unternehmen so ein bisschen in eine... In eine neue Größe, eine neue Lebensphase, kann man es vielleicht nennen. Und dementsprechend sind, werden wir glaube auch ein bisschen, bisschen mehr wahrgenommen auf dem Markt. Also es ist definitiv eine spannende Zeit. Mhm.
0: Vielleicht bevor wir über die neue Lebensphase sprechen, lass uns vielleicht mal, wie, wie würdest du den Leuten erzählen, erklären, die jetzt nochmal nicht aus der Finanzbranche sind, was ihr genau macht. Mhm.
1: Ähm also, wenn ich, ich, ich sage es immer so, wenn ich das zum Beispiel jetzt meiner meine Großmutter erklären würde, ähm, sie kann das so vorstellen, wenn jetzt, ähm, wenn sie jetzt einen Kiosk besitzen würde und sie will diesen Kiosk expandieren, ähm, geht in die Bankfiliale und braucht 200.000 Euro, um das zu machen, um neue Regale zu kaufen, ähm, Storefront schöner zu machen und so weiter. Ähm, dann dauert das in der Regel viele, viele Monate mit viel Papierkram und ist oft eigentlich für die Bank gar nicht ein so entspanntes Geschäft. Mit meiner Großmutter ähm, Kredite, äh, Kiosk zu finanzieren. Mhm. Ähm, und was wir versuchen zu machen, ist eigentlich das Problem zu lösen. Sprich, wir haben eine, eine, eine Plattform gebaut, die eigentlich diesen Prozess, also das, das Onboarding von neuen K Kunden, die Kreditanalyse, ähm, die, die Risikoprüfung, äh, das Portfolio-Management und so weiter, alles von A bis Z, versucht, womöglich zu, also, überall zu digitalisieren und womöglich zu automatisieren, so dass meine Großmutter, äh, wenn sie ihr Kiosk finanzieren will, nicht vier Monate hin und her sprechen muss mit der Bank, sondern das eigentlich alles in, innerhalb von wenigen Minuten ganz bequem ähm, online eigentlich machen kann. Ähm, und was wir als Unternehmen machen, wir haben diese Tech-Plattform gebaut. Auf der einen Seite ähm, finanzieren wir in Zusammenarbeit mit diversen Private Debt Investoren direkt KMUs ähm, in Deutschland. Viel wichtiger ist aber, dass wir auch diese Plattform an andere Finanzinstitute ähm, verkaufen, lizenzieren und so weiter. Sprich, mein Ziel, was wir machen wollen, ist, dass wir wollen eigentlich jeden, der irgendwie in diesem Markt involviert ist, die Möglichkeit, in diesem Markt involviert zu sein, ähm, schnell und digital und bequem und möglichst günstig. Und das ist das, was wir machen.
0: Ja, es gab hier in, in Deutschland mal so Unternehmen wie Lendico, kennst du wahrscheinlich, ne? Die, ja, aber, genau. ja, genau. Da habe ich mich jetzt gefragt, seid ihr eher so eine Lendico oder seid ihr eher irgendwie so in Richtung Solaris, das ist ja eigentlich so eine Art Backend für für Finanzdienstleister, für Finanzinstitute bietet.
1: Ich glaube, wir gehen schon eher in Richtung Solaris. Wir sind zwar nicht eine, eine, eine Bank, wir sind, ich würde sagen, das, was die Solaris Bank an Tech Aspekte hat, ist das, was wir, was wir auch gerne anbieten. Wir sind vielleicht am Anfang aus der Ecke Lendeco gekommen und Funding Circle und so weiter haben es dann aber mit der Zeit eher in eine Plattform entwickelt, die eigentlich anderen ermöglichen will, das zu machen, was wir am Anfang gemacht haben.
0: Wie kann man damit Geld verdienen oder Kann das lukrativ werden?
1: Ja, also wir werden jetzt äh, ab, ab diesen oder nächsten Monat auch profitabel sein. Wir waren ähm, in, der in der Vergangenheit auch immer wieder profitabel. Also das Geschäft ist, ist ein sehr profitables Geschäft. Ähm, wir verdienen eigentlich auf zwei Arten äh, Geld. Auf der einen Seite nehmen das wir die Private-Debt-Investoren, die, die in unsere Fonds über unsere Plattformen in KMU-Kredite investieren. Ähm, von denen bekommen wir eine, eine sogenannte Plattformgebühr, ähm, wo wir das Portfolio managen und so weiter für, für die Investoren. Und auf der anderen Seite, wenn wir unser Tech an, an Banken und Finanzinstitute lizenzieren, dann bekommen wir eine, eine, eine ganz normale SaaS-Gebühr ähm, jeden Monat.
0: Und äh, der Weg über die anderen Banken, wenn ihr euch da so Huckepack nehmen lasst, das ist wahrscheinlich hinterher der beste Weg zum Skalieren auch, ne?
1: Absolut. Also das ist für uns auch für die Internationalisierung extrem wichtig. Also was wir auch gesehen haben bei anderen FinTech-Players auf dem Markt, ist, dass es schon wenn man eigentlich als Kreditgeber international, inter, international skalieren will, ist das extrem schwierig, weil man dann halt in jedem Land ähm, unterschiedliche Kreditmodelle Modelle haben muss, ähm, für Vertriebsteam in jedem Land, Investoren in jedem Land, wenn dem, dass wir mit unserem Ansatz einfach, zum Beispiel, wir gehen jetzt dieses Jahr nach Frankreich, ähm, wir gehen zum französischen Fintech oder einer französischen Bank und sagen, hey, wollt ihr digitale KMU-Kredite vergeben. Hier ist eine Plattform, nutzt das ähm, und wir ermöglichen das für euch ähm, und müssen dementsprechend eigentlich nur als Tech-Anbieter internationalisieren und nicht selber als, als Kreditgeber.
0: Was ja eigentlich ganz spannend ist, denn ich hatte hier immer schon wieder mal ähm, Fintechs aus der Schweiz. Ähm, ich meine, das ist ja ein Modell, was super in die Schweiz passt, ne? aber ich hatte so verstanden, dass eigentlich Schweizer Unternehmen es relativ schwer haben zu internationalisieren, oder?
1: Absolut, das war auch für uns ein, also wir sitzen in Zürich, wir sind ein Schweizer Unternehmen, ich bin auch Schweizer, ähm, aber wir haben uns eigentlich vom Tag 1 entschieden, vorerst mal auf den deutschen Markt zu fokussieren, es ähm, gibt viele, also der, der Schweizer Markt ist super, es gibt aber viele Hürden, wenn man jetzt zum Beispiel von der Schweiz aus nach Europa kommen will ähm, oder allgemein in der Schweiz schon nur starten will. Man, wir haben vier Sprachen. Ähm, der Markt ist 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 sehr gut bedient von den Kantonalbanken ähm, und der Markt ist dann noch viel viel kleiner. Das heißt, wir haben nun vom Tag eins entschieden, wir gehen nach Deutschland, großer Markt, ähm, eine Sprache und es ist halt äh, in der EU. Das heißt, wenn wir von Deutschland nach Österreich oder Deutschland nach Frankreich gehen wollen, ist das schon ein ganzes Stück einfacher als wenn man von außerhalb der EU in in den europäischen Finanzmarkt sein will. Und deswegen gibt es schon einige Schweizer Player, die es versucht haben, ähm, aber ich glaube, es gibt wenige, die es einfach gefunden haben.
0: <lacht> Und ich habe es jetzt so verstanden, ihr seid ein Marktplatzmodell, das heißt, ähm, euch euch werden auch quasi äh, liquide Mittel zugeführt. Ähm, was sind denn jetzt hinterher sagen wir mal, die die Skalierungshindernisse noch für euch? Weil es klingt jetzt erstmal so, ihr seid jetzt im europäischen Binnenmarkt unterwegs, habt eigentlich ein Modell gefunden, mit den, äh, in dem ihr an Banken lizenziert, das dann relativ schnell skalieren kann. Gibt es da irgendwelche äh, Hürden noch für euch?
1: Ich glaube, auf dem auf deutschen Markt äh, in dem Sinne nicht. Da fühlen wir uns ganz wohl. Wachsen ganz gut, ähm, haben noch profitable Unit Economics. Ich glaube, langfristig für die Internationalisierung ist die, die größte Hürde, ist, dass, die, dass äh, die, die Sales Cycle sind extrem lang. Ähm, wenn man jetzt irgendwie so eine, so eine klassische Bank anspricht und sagt, hey, hier ist eine coole, spannende neue Idee, eine neue Tech-Plattform und so weiter. Ähm, das ist natürlich nicht ein Gespräch von ein, zwei Wochen, sondern das ist oft ein Gespräch von ein, zwei Jahren. Ähm, das ist sicher nicht einfach. Und natürlich die die momentane wirtschaftliche Lage ist, ist auch nicht einfach. Ähm, wir haben es jetzt äh, gut gemeistert, aber mal sehen, wie das weitergeht. Es kann natürlich sein, dass es dann den Banken und den KMUs und so weiter in den nächsten sechs, zwölf, 18 Monaten nicht so gut geht, wie es jetzt in den letzten zwei, äh, drei Jahren ging. Ähm, oder vielleicht ging in gewissen Branchen. Und das äh, macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn die, wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage von den Kunden, die wir bedienen, ähm, schlechter wird.
0: Die Zinssituation generell, ähm, du hast ja gerade gesagt, Unit Economics habt ihr im Griff, ähm, aber die, die Zinsen sind ja momentan irgendwie so ein bisschen so eine unbekannte Größe. Ne? Wie, wie spielt euch das äh, in die Karten oder gegen die Karten?
1: Bis jetzt hat es uns massiv in die Karten gespielt. Also wir sind, wir sind nicht eine Bank. Das heißt, wir profitieren für uns, macht es in Sinne eigentlich keinen Unterschied, ob der Kunde jetzt äh, ein Prozent mehr oder weniger bezahlt. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist, dass weil die Zinsen gestiegen sind und weil die Banken entweder mehr verdienen beim einzelnen Kredit oder weil die befürchten, dass die wirtschaftliche Lage vielleicht nicht, nicht gut bleibt, dass die Banken sich ziemlich stark aus dem Markt gezogen haben. Das heißt, was wir sehen, ähm, Kredit am Seitig ist, dass sich die Kreditanfrage massiv erhöht hat. Ich würde sagen, zwei Drittel der Neu sozusagen sozusagen, sind gute Unternehmen, die einfach schlecht bedient werden von der Hausbank oder, oder nicht bedient werden können, weil sie einfach zu klein sind, aber trotzdem gute Unternehmen sind oder weil die Bank keinen Appetit hat. Ein Drittel sind Unternehmen, denen geht es nicht gut. Ähm, wir sehen das jetzt im Moment oft, oft aus von Unternehmen, die so im, im Bau, Nebengewerbe und so weiter sind. Ähm, denen geht es halt nicht gut, und die brauchen Liquidität. Die finanzieren wir leider nicht. Es ist nicht unser unser Businessmodell. Ähm, aber bis jetzt äh, netto ist das Ergebnis, dass die Zinsen, höhere Zinsen haben dazu geführt, dass wir einfach mehr Anfragen haben und dementsprechend auch die besten Kunden auswählen können. Also für uns ähm, ist es eigentlich eine extrem positive Situation und äh, die Banken machen uns das, das Leben ein bisschen einfacher, indem dass die sich ein bisschen aus dem Markt zurückgezogen haben.
0: Du hast ja vorhin, vielleicht nochmal kurz zu Produkten, Produkt, ne? du hast ja vorhin ähm, gesagt, ihr könnt innerhalb von wenigen Minuten das eigentlich ähm, entscheiden, wofür eine Bank mehrere Monate braucht. Kannst du das nochmal erklären, wie funktioniert das und spielt da auch KI eine Rolle dabei?
1: Ja, absolut. Es ähm, funktioniert eigentlich so, dass wir uns quasi angeschaut haben, wie funktioniert von A bis Z die Prozesskette und die Arbeitsschritten, die bei einer Bank stattfinden, von, von Erstkontakt bis zur Auszahlung und Portfolio-Management. Was, was muss da alles passieren? Und wir haben uns eigentlich ganz, ganz einfach ausgedrückt angeschaut, was machen die Mitarbeiter und wie kann man das digital machen und automatisiert machen. Das heißt, bei einer Bank, wenn oben im Funnel Zehn Kredite eingehen, ähm, schaut sich dann der, der, der Kreditanalyst zehn Kredite an und bezahlt. Am Ende vielleicht wird dann eine ausbezahlt. Bei uns ist es eigentlich genau, geht's genau in die andere Richtung, dass eigentlich das System möglichst viel übernehmen soll, möglichst viel von der Arbeit. Das heißt, wenn ein Mensch bei uns ein Kreditanalyst oder oder Ähnliches zehn Anfragen anschaut, dass neun hoffentlich ausbezahlt werden. Sprich, dass das die Maschine eigentlich einen ähm, größten Teil der Arbeit übernimmt. Und da spielt natürlich auch KI eine Rolle. Da haben wir zwei ganz wichtige Ansätze. Nummer eins ist einfach, wir überprüfen irgendwie 500, 600 mehr Datenpunkte als ähm, eine Bank und haben entsprechende, äh, auch wesentlich komplexe Analysen, wie die Sachen zusammenhängen können. Das zweite, was wir machen, ist auch, die Mitarbeiter haben immer die Möglichkeit, auch sozusagen, ähm, wenn das System sagt, ja, der Kunde soll ähm, 5 Prozent bezahl bezahlen, der Mitarbeiter sagt, nee, lieber 6, 7 auf Risiko adjustiert, lernt das System immer mit. Das heißt, dass bei dem nächst bei der nächsten Anfrage, ähm, wird dann so, wird das System so wissen, aha, wir hatten schon einen ähnlichen Kunde, der wurde dann aber mit ein Prozent mehr ausbezahlt, als ich das vorgeschlagen habe, ähm, und korrigiert sich sozusagen dann automatisch. Ähm, das ist auch ein Modul, das wir jetzt in den nächsten zwei, drei Monate auch also für unsere SaaS-Kunden zur Verfügung stellen werden. Ähm, sprich, einfach ein künstlich intelligenter Mitarbeiter oder ein künstlich intelligenter Kreditmitarbeiter, ähm, der mehr, hoffentlich mehr oder weniger irgendwann die, alle Entscheidungen mehr oder weniger alleine machen kann.
0: Kannst du vielleicht mal sagen, wie das in der Schweiz ist, in Deutschland zumindest? Wir haben, ähm, ich glaube, da wird, man merkt so, da ist so ein, dieses ganze Thema KI ist, wird von zwei Seiten betrachtet. Ne? Einmal die Faszination aber zeitgleich auch so eine gewisse Skepsis irgendwie momentan. Und ähm, gibt es viele philosophische Debatten, gerade im Bereich der Kreditvergabe, dass eigentlich KI auch dazu führen könnte, dass ähm, äh, weiß nicht, Kreditvergaben diskriminierend sein könnten. Wie ist das bei euch? Also das, ne, das äh, kennst wahrscheinlich diese, ja. diese Debatten, ne? Ähm, genau. Absolut. Ja, ja
1: das, das ist, das ist äh, also die Debatte führen wir natürlich auch. Ähm, und es ist auch vor allem im Bereich Kreditwesen extrem schwierig, weil nicht nur Diskriminierung, aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel, versehentlich einen falschen Kredit vergibt, kann es sein, dass, es jetzt, dass der Kunde zwölf Monate lang zurückbezahlt und dann plötzlich doch nicht mehr. Das heißt, die Folgen von einem Fehler spürt man erst sehr viel später. Mhm. Ähm, das heißt, man, man muss schon extrem vorsichtig vorgehen. Ähm, ich glaube aber, dass die meisten Personen, die in dem Bereich involviert sind, die, die sind ja nicht von heute bis auf morgen irgendwie in, in, in diesem Bereich angestiegen. Ähm, das ganze Thema Diskriminierung und Verständnis, wie welche Algorithmen welche Entscheidetreffen, ähm, das, das ist ja eine Diskussion, die wir nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa seit, seit vielen Jahren führen, ähm, auch mit Thema DSGVO, auch mit äh, Google und wie Google ähm, Algorithmen und Sachen entscheiden. Das heißt, es ist etwas, das absolut besprochen wird, auf finanzielle, also auf finanzielle Sicht, aber auch aus Diskriminierung und Personenschutzsicht ähm, nehmen wir nehmen wir sehr ernst. Wir lassen uns auch ähm, sehr gut extern beraten von Anwälten, von Sicherheitsfirmen und so weiter. Ähm, meine persönliche These ist, das ganze Thema KI hat massive Chancen ähm, und wir sollten da absolut äh, viel investieren und, und, und darauf fokussieren. Aber vor allem im Finanzwesen und wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, sei es jetzt ähm, Legal AI oder im Health-Tech-Bereich, muss man schon sorgfältig vorgehen und nicht... Ähm, ich sag's mal so, Move Fast and Break Things funktioniert vielleicht bei Instagram und Facebook, aber wenn man äh, hier um Finanzwesen, persönliche Daten und so weiter geht, äh, eher weniger. Ja.
0: Und vielleicht in dem Kontext mal gefragt, eure Marke, ist die da, ist das eine Endkundenmarke auch? Nee, wahrscheinlich weniger, ne?
1: Es ist im Moment, also es ist eine B2B Marke, in dem also end, unsere Endkunden auf der einen Seite sind schon KMUs, die mhm. werden, da werden wir auch, auch, auch wahrgenommen als Taylor. Das ist aber immer weniger der Fall, weil wir viel mehr auch einfach unsere Plattform lizenzieren an andere Player. Dann gibt es die Sparkasse keine Ahnung was. Sparkasse XY, die unsere Plattform lizenziert, mhm. ist natürlich die Sparkasse ähm, im Vordergrund.
0: Ja, ich frage deswegen, weil wenn jetzt diese diese K, ähm, diese, diese KI-Debatte, ne, die wir gerade geführt haben, wenn die jetzt bei einer Sparkasse, wo ihr integriert seid, ähm, ähm, zum Tragen kommt, dann fällt es ja wahrscheinlich sogar auf die Sparkasse zurück, nicht auf euch, ne?
1: Ja, absolut. Das ist so. Ähm, aber deswegen müssen wir schon immer schauen, dass egal, was wir machen, jetzt auch wenn es nicht KI ist, sondern sonst irgendwelche Kreditprozesse, mhm. wo Kunden vielleicht abgelehnt werden können, ähm, dass man wirklich sehr, sehr eng äh, mit der mit, mit der Partnerbank zusammenarbeitet, um wirklich sicherzustellen, dass, dass die Kunden auch wirklich ein optimales Erlebnis haben. Mhm. Weil natürlich kann man Kunden ablehnen oder oder was auch immer. Ähm, und man kann das aber auch fair und offen und positiv machen, ähm, anstatt dass man einfach sagt, nee, äh, dich wollen wir nicht, ciao. Mhm. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen und, und gut zusammenarbeiten, um das zu erreichen.
0: Jetzt sprechen wir heute, weil es ähm, eine Pressemeldung von euch gab, ihr habt 275 Millionen eingesammelt nochmal. Ne? Das ist genau, quasi, ja. äh, wenn ich es richtig verstehe, quasi zur Finanzierung eurer Plattform. Ist das schon so das Ende der Fahnenstange? Ich meine, das ist ja eine, eine krasse Hausnummer, aber ist das jetzt für euch so, äh, ich weiß nicht, so eine Tranche und davon kommen jetzt noch mehr oder ist das quasi jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre ähm, äh, ausreichend Kapital?
1: Nee, das ist ähm, so schnell wie wir wach wachsen im Moment, ist das eigentlich äh, nur der Anfang. Ähm, für uns, wir wollten die, Tans also die Transaktion ist für ich sag's mal, die Transaktion ist quasi so, dass Barclays und und M&G in einem SPV ähm, eine, eine also Liquidität zur Verfügung stellen, die wir in KMU-Kredite über unsere Plattform investieren können. Ähm, es ist aber im Moment so, dass über unsere Plattform monatlich locker 20 Millionen finanziert werden und es geht hoch, wir sollten bis Jahresende so um die 40 Millionen sein, ähm, was natürlich bedeutet, dass diese Facility innerhalb von 12 bis 18 Monaten aufgebraucht ist. Ähm, das Ziel ist also definitiv, dass wir in 18 Monate wieder das neue, die, die nächste Facility aufsetzen, die hoffentlich ähm, zwei, dreimal größer ist ähm, für uns, also nicht nur für uns, aber für den deutschen Markt im, im KMU-Landing-Segment war es aber eine, eine extrem wichtige Transaktion, weil es auch mehr oder weniger die, soweit ich weiß, die erste Transaktion von dieser Art und in dieser Größe ist. Ähm, was bedeutet, dass es nicht sehr viele Investoren gibt, die das machen. Ähm, wir waren extrem happy, Barclays und, und M&G als wirklich erstklassige Investoren zu gewinnen, die aber sich wirklich diesen Markt auch angeschaut haben und, und, und unser, an unsere These glaubten. Ähm, das Coole dann ist, jetzt mal die erste Transaktion durch ist, wird die zweite, dritte, vierte, sollte einfacher werden. Nicht nur für uns, aber auch für die ganzen anderen Players, die es auf dem Markt gibt, weil der der, was soll ich sagen, deutsche KMU lending Markt in den letzten Jahren ist jetzt nicht ähm, überrannt durch äh, durch durch anderen FinTechs. Also man kann wahrscheinlich auf eine Hand zählen, wie viele in dem Bereich aktiv sind. Was schon ein bisschen schade ist, weil wenn man in, eng nach England schaut, da sind 60% Prozent der neuen KMU -Finanzier Finanzierungen über irgendwelche digitale Plattformen, was natürlich super ist für das Kundenerlebnis. Ähm, in Deutschland, äh, in Schweiz und Österreich sind es, glaube weniger als drei Prozent, ähm, was natürlich aus Konsumentensicht, also aus KMU Sicht irre ist, weil im Retail- und Privatkundensegment da ist schon alles digital, hat man super Apps, super Lösungen, ähm und dann geht man ins Büro und will arbeiten und will das gleiche Kundenerlebnis und das gibt es einfach noch nicht. Ähm, das heißt, es war eine coole Transaktion für uns, aber ich glaube, es ist auch eine, eine, eine sehr positive Situation für für den sagen wir mal, europäischen FinTech-Markt, ähm, dass dass man jetzt auch Investoren hat, die bereit sind, solche große Transaktionen zu machen ähm, und äh, und auch ein bisschen Innovation äh, ermöglichen werden.
0: Investoren ist ein bisschen misleading an der Stelle, weil es ist Fremdkapital, ne? Wie sieht's mit Eigenkapital aus? Habt ihr da auch Investoren an Bord?
1: Haben wir auch. Es also werden ähm, eine bunte Mischung auch aus Family Offices, Venture Capital Firmen und so weiter. Ähm, Wenvest Capital aus, aus München mhm. war einer eine der ersten Investoren, die wir an Bord hatten, ähm, IVC aus, aus Luxemburg. Wir sind auch jetzt im Moment eine neue Runde am Klosen. Ähm, da haben wir schon, schon erste Gespräche, erste, erste Sheets und so weiter bekommen. Wenn alles gut kommt, ähm, wenn wir das jetzt so, äh, in, hoffentlich kurz vor dem Sommer, Sommer noch closen, ähm, dann sind wir extrem gut aufgestellt, dann haben wir wirklich auf der, auf der VC oder auf der Eigenkapitalseite ähm, wirklich Kapital, wo wir noch aggressiver wachsen können ähm, und auf der FK-Seite auch sehr, sehr gut aufgesetzt sind und dann genau, weil es jetzt nicht besonders viele Player, besonders viele Fintechs auf dem Markt gibt, ähm, sind wir dann in der Lage, die nächsten 18 Monate wirklich den, den größten Player oder noch größer zu werden, als wir jetzt sind, und um wirklich ähm, relevante Marktanteile zu gewinnen.
0: Was kann denn äh, schief gehen? Das klingt ja jetzt alles so richtig, ähm, ich sag mal, richtig straightforward, ne? Ihr habt es scheinbar ganz gut im Griff, ne? Tolle Summen. Was kann schief gehen?
1: Ähm, es kann immer sehr viel schief gehen, also hättest du mich vor, vor zwei Monate gefragt, ähm, wäre meine Antwort auch weniger optimistisch gewesen, <lacht> ich glaube, jetzt, wo wir mal diese erste, also wo wir, ich sag's mir so, wir haben die, die Termsheets und die Gespräche mit Barclays und M&G und so weiter, haben wir im, im Dezember gestartet und Termsheets verhandelt und so weiter. Ähm, bis zum Closing ging es dann natürlich aber sechs Monate. Und das wär, war teilweise, einfach weil der, der Überwinter in Deutschland war niemand sich sicher, ob die KMUs die ähm, Energiekrise überstehen würden, wie sich die, der Markt entwickelt und so weiter. Das heißt, es waren sehr lange Prozess ähm, und natürlich wenn das dann nicht geklappt hätte dann dann wäre es auch bei uns weniger positiv gewesen hätten wir nach, nach wieder von Null starten können mehr oder weniger was die was die ähm, FK Facility angeht jetzt wo das durch ist und wo wir auch diese riesigen Due Diligences und Prozesse durchgemacht haben mit diesen wirklich top top Invest also top ähm, Banken top Players ähm, ist auch das auf der VC-Seite ein bisschen einfacher, weil wir jetzt haben wir auch ein neues Momentum. Ähm, plus wir haben einen Datenraum, wo wir 10 Millionen Dokumenten drin haben, wo alles bis zum geht nicht mehr analysiert worden ist. Was es auch für die Venture Capital Investoren wesentlich einfacher macht, weil es ist eigentlich alles schon da, alles schon geprüft. Ähm, das heißt jetzt im Moment, was könnte schief gehen? Gute Frage. Ähm, ich glaube natürlich, wenn wir jetzt doch nicht die Zahlen erreichen, Zahlen erreichen, die wir daran glauben, dass wir, dass wir, äh, also die Zahlen, an die wir glauben, wenn wir das nicht erreichen, ähm, ist natürlich immer schlecht. Und ganz allgemein, wir wissen alle nicht, wie 20 äh, Q4 und um 20 äh, Q3, Q4 um nächstes Jahr sein werden. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass die äh, FinTech-Valuations nochmal so um 50 Prozent fallen oder dass, die, dass Deutschland dann wirklich noch härter äh, wirtschaftlich gezogen offen ist. Und ähm, dann macht es, glaube ich, für niemanden Spaß. Mhm.
0: Und äh, jetzt in diese sechs Monate Termsheet- Verhandlungen ist ja noch die Pleite der Silicon, Silicon Valley Bank reingefallen. Äh, oh, ne? ja. äh, wie habt ihr oh, das ja. wahrgenommen? Das ist ja wahrscheinlich für euch gar nicht so äh, unerheblich gewesen. Ne?
1: Lustiger war, also praktisch war es eigentlich völlig irrelevant, weil wir hatten, aber die sind, waren ja auch nicht in Deutschland groß aktiv. Mhm und wir hatten auch nichts mit ihnen zu tun. Ähm, es war aber psychologisch, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich harter Faktor. Also ich habe an dem Wochenende tausend E-Mails bekommen von Investoren, von, auch von den, äh, von den Banken, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Es waren, alle waren sehr, sehr nervös, mhm. was natürlich die ganzen Verhandlungen und so weiter nicht einfacher macht.
0: Naja, und auch das Thema Venture Debt ist ja auch damit äh, in, in ein bisschen so in Misskredit gezogen worden. Ne?
1: Absolut, absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, ich war nie wirklich ein Fan von, von Venture Debt. Ähm, wir haben uns ein paar Mal das das vertieft angeschaut. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen verlockend, ähm, weil man schöne Zahlen schreiben kann. Aber dann hat man so viele Covenants und so weiter im Hintergrund, dass man schon extrem eingeschränkt ist, wie was man damit machen kann. Ähm, ich bin also nicht allzu überrascht, dass das Thema Venture Debt jetzt vielleicht weniger in einem Umfeld, wo die Zinsen wieder ansteigen und wo es weniger VC Investments gibt und weniger endlose Uprounds und und Sky High Valuations, dass Venture Debt doch nicht so eine spannende Assetklasse ist. Überrascht mich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, zum Glück haben wir nie Venture Debt gemacht, ähm, sonst äh, oder haben es auch nie gesucht. Sonst wäre es im Moment sicher, sicher schwierig.
0: <lacht> cool, Patrick. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die, die wichtigsten Punkte abgedeckt. Danke.
0: Super. Du, dann weiterhin viel Erfolg. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ja.
1: Let's do it. Mache ich auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, Jan. Gib Tschüss. So, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Patrick Stäuble, CEO und Founder von der Taylor AG. Sehr spannend, oder? Ziemlich krasse Größenordnung. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, das Unternehmen weiß ziemlich genau, wo es hin will und hat auch dafür schon die richtige Strategie gefunden. Bin sehr gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich habe mich mit Patrick schon verabredet. Falls es Neuigkeiten gibt in entsprechender Größenordnung, da machen wir auf jeden Fall ein Follow-up. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der auf Kreditsuche ist oder vielleicht kennt ihr jemanden, der einfach mal reinhören sollte in diesen Podcast. Denn ich glaube, es war wirklich eine spannende Folge. 275 Millionen Euro ist ja nun auch nicht ganz alltäglich. Ja, ich fand es super. Deswegen danke fürs Weiterempfehlen. Und kurz noch der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich, wir bauen Deutschlands, vielleicht Europas größte Plattform für die Startup-Szene. Wir wollen dort alle Startups katalogisieren, die man im Dachraum zunächst mal findet oder kennen sollte. Das Ganze mit allen Gründerinnen und Gründern, mit den äh, entsprechenden Investoren, also Business Angels und VCs. Und dazu natürlich noch alles, was dazu gehört. Podcasts, Nachrichten, demnächst Events, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. All das könnt ihr euch angucken auf www.startupinsider.de. Es lohnt sich. Das Ganze ist noch im Aus Aufbau. Wir suchen auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen möchten beim Aufbau. Deswegen schaut euch gerne mal unsere Karriereseite an. Ja, und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.